0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cuốn Chatter The Voice in Our Head Why It Matters and How to Harness It Của tác giả Ethan Cross Đây là một cuốn sách không quá dài nhưng mà khá là thú vị à, Chủ đề của cuốn sách này là những cuộc hội thoại nội tâm Trước khi đi vào nội dung ý, thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cái khái niệm này Thế thì hội thoại nội tâm ý, về cơ bản là bạn tự nói chuyện với chính bạn à, Ví dụ như là bạn tự trấn an mình trước một cuộc phỏng vấn chẳng hạn Và bạn tự nói với bản thân mình là bình tĩnh đi xem nào mình đi phỏng vấn lần này là lần thứ 1.000 rồi, đúng không? Có gì đâu mà phải sợ. À, hoặc là mỗi lần tôi diet, ấy, mà chắc chắn là việc này sẽ diễn ra trong lần đa sắp tới. Lúc nào mà đói thì bây giờ tôi cũng tự nhủ là đói là cảm giác bình thường, không cần phải quá chú ý đến nó. Xong là điều chỉnh cái sự chú ý của mình vào việc khác. Thì đấy là những cái cuộc hội thoại nội tâm. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần kiến thức của cuốn sách này. Để biết xem những cuộc hội thoại này thì có gì hay ho mà phải viết thành sách. Cuốn sách mở đầu bằng một lời khuyên mà bố của tác giả đưa ra cho ông khi ông còn nhỏ. Tức là khi mà gặp vấn đề gì đấy, thì phải tìm giải pháp từ bên trong. Tức là từ nội tâm đấy, và tự đặt câu hỏi, tự trả lời. Việc nhìn vào phía bên trong nội tâm này, ấy, và cả những cái cuộc hội thoại đi kèm, thì cũng trở thành đề tài nghiên cứu của tác giả ở Đại học Michigan. Thế thì ở góc độ khoa học ấy, thì cái việc tự xem xét nội tâm, hay còn gọi là nội quan, tiếng Anh là introspection đấy là việc mà chúng ta để ý đến những cái suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân mình. Năng lực này thì cho phép chúng ta nhớ lại những gì đã xảy ra này, tưởng tượng nếu thay đổi cái này thì hiện tại nó sẽ khác thế nào, rồi tương lai sẽ ra sao. Và sau đó suy nghĩ, sử dụng những cái sản phẩm được tạo ra trong đầu ấy để giải quyết vấn đề và sáng tạo. Nhiều nhà khoa học ấy thì cho rằng đây là một trong những tính năng về mặt tiến hóa mà phân tách loài người với những cái giống loài khác À, đây cũng là một yếu tố căn bản của sách và đời Tức là tôi đọc, tôi quan sát, tôi suy nghĩ và tôi chiêm nghiệm về nó à, Nhiều người cho rằng ấy, thì đây là một điều tích cực và nên làm Chẳng thế mà chúng ta nghe rất nhiều những câu như kiểu là Hạnh phúc thì đến từ bên trong, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế ấy, thì nghiên cứu khoa học những Năm gần đây ấy, thì cho thấy rằng là việc tự xem xét nội tâm này ấy, Thì mang lại nhiều vấn đề hơn là những điều tốt Cụ thể ấy, thì nó làm giảm khả năng làm việc Làm giảm khả năng đưa ra quyết định đúng đắn Và nó gây ra những ảnh hưởng xấu lên các mối quan hệ việc tự xem xét nội tâm này còn làm tăng tính bạo lực hiếu chiến và góp phần gây ra một cơ số các chứng loạn thần nó còn khiến cho những quyết định mà bình thường mọi người đưa ra từ logic và hợp lý trở thành phi lý và thậm chí là giảm tính đạo đức của quyết định việc tự xem xét nội tâm này nó một cách dân dã là suy nghĩ về những suy nghĩ của bản thân tạo ra những cuộc hội thoại nội tâm ở đây thì chúng ta phải có một cái chút phân biệt giữa cái chủ đề của cuốn sách và chủ đề của số podcast Tên của cuốn sách ấy, thì là sử dụng từ chatter và từ này ấy, nếu bạn tra từ điển ấy, thì nó ra những cụm như là việc nói luyên thuyên này, nói luôn mồm này. Chính vì thế cái từ chatter ở đây ấy, và nó là cái ý tưởng xuyên suốt của cuốn sách ấy, được định nghĩa là một cái vòng lặp suy nghĩ tiêu cực và những cảm xúc mà biến khả năng xem xét nội tâm từ tích cực trở thành tiêu cực. Thế tuy nhiên ấy, chủ đề của số podcast ngày hôm nay thì là cuộc hội thoại nội tâm. Vì tôi cho rằng ấy, là ở góc độ tích cực ấy, thì cũng có những điều cần phải nói đến về cái hiện tượng này Ok, thế thì để hiểu về những cái cuộc hội thoại nội tâm này Chúng ta cần phải biết đến cái khái niệm có tên là trạng thái mặc định Một trong những lời khuyên hay được mang ra nói Đấy là phải biết sống trong hiện tại à, Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta dành một phần ba thời gian tỉnh táo Để không sống trong hiện tại Tức là não của chúng ta ấy, thì lượn ra khỏi thực tế Và nghĩ về tương lai hoặc là nghĩ về quá khứ Nhớ về những gì đã diễn ra này Hoặc là chúng ta tưởng tượng đến những cái gì sắp đến Cái hành vi mà tôi gọi là lang thang của não này Thì phổ biến đến mức mà nó được biết đến với cái tên là trạng thái mặc định Thế những người mà có xu hướng tăng động giảm tập trung như tôi Thì cái việc mà lượn ra khỏi thực tại và lang thang đi khắp trốn cùng nơi này Thì nó diễn ra nhiều hơn và thường xuyên hơn bình thường Bản chất của quá trình lang thang này Là não đang tự nói chuyện và tự lắng nghe những câu chuyện của nó trong cuộc nói chuyện này ấy, thì có thể là có nhiều các cái giọng nói khác nhau đại diện cho các cái thực thể khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Giữ như chúng ta có cái giọng nói của mẹ này, giọng nói của bố này, của những người thân trong gia đình này, bạn bè này. À, hoặc như trong trường hợp của tôi thì bình thường trong đầu tôi có khoảng 3 đến 4 tôi khác nhau. Vẫn là ông Đạo đấy nhưng mà mỗi ông thì có một ý kiến kiểu như vậy. À, một điều quan trọng để phân biệt giữa những cái tiếng nói trong đầu ở mức độ bình thường hay là bất thường mang tính chất bệnh lý ấy, thì là việc nó bất thường đến đâu và ở trong nền văn hóa nào tức là có những cái suy nghĩ bình thường ở một nền văn hóa ấy, thì nó lại là một điều bất thường ở những cái nền văn hóa khác ngoài ra thì cái sự bất thường này nó cũng có mức độ đúng không ạ tức là trong một cái giới hạn nào đó thì nó là bình thường nhưng mà vượt quá ra khỏi cái giới hạn đó thì nó trở thành bất thường và vẫn có vấn đề về mặt bệnh lý thế thì những cái giọng nói nội tâm này ấy, thì có vẻ như là một hiện tượng mang tính chất phổ thông và là một chức năng cơ bản của bộ não ai cũng có ví dụ như là ở những người nói lắp ấy thì tốc độ nói chuyện nội tâm của họ nhanh và không bị lắp như là khi họ phát ra thành tiếng Hoặc là thậm chí ở những người bị câm nhé, Và chỉ sử dụng ngôn ngữ cử chỉ ấy, Thì họ cũng nói rằng là họ tự nói chuyện với bản thân Bằng cách dùng ngôn ngữ cử chỉ của họ trong đầu à, Mặc dù những cái giọng nói trong đầu này của chúng ta thì lúc nào cũng Gần như lúc nào cũng có Nhưng mà thường ấy thì nó xuất hiện khi mà chúng ta cần nó nhất Tức là khi mà chúng ta đang bị stress này Hoặc là gặp phải những cái việc mà gây ra thay đổi về cảm xúc Khi đó ấy, thì những cái giọng nói này sẽ nhắc lại Những cái đã xảy ra này hoặc là tưởng tượng ra những tương lai mà khiến chúng ta lo lắng hoặc cũng có thể là nó tập trung vào một cảm xúc hoặc một điều gây khó chịu nào đó. Cuốn à, sách ấy thì có nó nghiên cứu mà tôi thực sự cảm thấy rất là thú vị, đây là nghiên cứu của nhà nhân chủng học Andrew Irving. À, đầu tiên là ông nghiên cứu về những người bị hiv AIDS ở New York và sau đó thì là những người dân sinh sống ở New York nói chung. Thế thì về cơ bản ấy thì cái cách làm nghiên cứu là ông đưa cho họ một cái máy ghi âm và sau đó là nhờ họ Nói thành tiếng những cái suy nghĩ của mình Vào trong máy ghi âm đó Trong suốt một cái ngày họ làm việc Một ngày họ đi đến chỗ này đi đến chỗ kia Họ ghi ghiêm lại những suy nghĩ của họ Còn ông thì quay phim họ từ một khoảng cách Đọc nghiên cứu Về những cái người nhiễm HIVS ấy Thì thấy được đầy những cái sự lo lắng Đau buồn Và cả những cái sự hối hận của họ Ấn tượng nhất với tôi ấy, ở Trong cái nghiên cứu này là một cái người tên là Neil à, Cuốn sách thì không nói về nghiên cứu này Đây chỉ là tôi tìm tôi đọc nó thôi à, Thì Ông Neil này thì ông ấy đi bộ trong thành phố và đặc biệt là ông ấy chọn con đường nào để đi ấy, thì những kỷ niệm cùng những cảm xúc mà đi kèm với cái con đường đấy của ông ấy ùa về. Và chính vì thế, đâm ra là có những ngày ấy, thì ông ấy chọn đi con đường khác vì ông ấy không muốn nhớ lại những kỷ niệm cũ nữa. À, trong những nghiên cứu người bình thường thứ hai ấy, được nhắc đến trong cuốn sách ấy, thì tôi thấy ấn tượng nhất với một người tên là Meredith. Tôi sẽ trích nguyên văn cái đoạn trong sách ra đây. Không biết ở gần đây có cửa hàng Staples nào không nhỉ, Meredith nói trước khi chuyển chủ đề một cách đột ngột sang nó về người bạn mới phát hiện bị ung thư. Mày biết không, tao nghĩ rằng nó sẽ bảo tao là mèo của nó chết, tao đã chuẩn bị khóc vì con mèo của nó rồi. Và sau đó thì tao đã cố định không khóc vì nó, New York mà không có ấy thì tao cũng không thể tưởng tượng được. Sau đó Meredith khóc, nhưng mà chắc nó sẽ ổn thôi, tao thích nhất cái câu mà nó bảo rằng sẽ có 20% là nó khỏi. Bạn nó thì hỏi rằng liệu mày có lên một cái máy bay mà có 20% bị tai nạn không? Đương nhiên là không. Vượt qua chuyện này thật là khó. Sau khoảng 3 phút ấy, thì Meredith lại quay lại với chủ đề thời điểm hiện tại. À, hình như có một cửa hàng stable hướng kia thì phải. Hình như là ở đó có. Thế thì ngoài việc nhảy từ việc tìm cửa hàng staple răng tự thoại thì những câu thoại của Meredith thì thể hiện cái cuộc hội thoại nội tâm của cô ấy được sử dụng để tự dẫn dắt bản thân qua cái hung tin là bạn mình bị ung thư. Thay vì là cô ngồi buồn hay là khóc vì điều đó. Và tôi thì tin chắc chắn là cái việc tự thoại để dẫn dắt mình qua một cái sự kiện gì đó là không phải là một điều hiếm với ngay cả bản thân tôi và có thể là cả chính các bạn nữa, những người đang nghe podcast của tôi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là tại sao chúng ta lại có cái tính năng này? Nó phục vụ mục đích gì? Thế giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra là hội thoại nội tâm có 3 chức năng chính. Một là hỗ trợ trí nhớ tạm thời. Hai là hỗ trợ phát triển cảm xúc mà ba là giúp chúng ta đánh giá xem chúng ta sắp đạt được cái mục tiêu cần đạt đến hay chưa. Chỉ nhớ tạm thời ấy, là một cái khái niệm mà chúng ta đã nói đến khá là nhiều trong số 18 rồi đúng không ạ? Hội thoại nội tâm ấy, thì cho phép chúng ta cho thông tin cần nhớ vào trí nhớ tạm thời. Một cái ví dụ cụ thể ấy, là việc ghi nhớ số điện thoại. Ví dụ như một ai đó cho bạn số điện thoại chẳng hạn, thì dù có giấy bút thì không có giấy bút, thì khi mà họ đọc số điện thoại của họ cho bạn ấy thì việc đầu tiên bạn sẽ làm nhưng mà bản năng ấy, là chúng ta tự đọc lại số điện thoại đó, dù là chúng ta đọc trong đầu hay là chúng ta phát ra thành tiếng. Đây là một cái quá trình mà ghi thông tin vào bộ nhớ tạm thời. Giống như kiểu là ghi dữ liệu vào đĩa DVD hay là ghi vào USB vậy. Đấy. À, trong cái việc phát triển cảm xúc ấy, thì khi còn nhỏ, việc tự nói chuyện với bản thân thành tiếng ấy, thì sẽ giúp chúng ta học cách kiểm soát bản thân. Ai mà dành nhiều thời gian chơi với trẻ con ấy, thì sẽ thấy là cái, cái đội này ấy, thì thường thường xuyên là có những cuộc trò chuyện bản thân thành tiếng. Nhất là với những đứa mà nói còn chưa sõi thì nó cứ bi bì bô bô. Ấy. Thì mình nó nói mình nó hiểu thôi. Thế hành vi này ấy, là biểu hiện cho sự phát triển của hệ thần kinh và cảm xúc. Dần dần ấy, thì khi phát triển lên nữa ấy, thì chúng ta phát thì chúng ta chỉ cũng nói chuyện nhưng mà chúng ta chỉ nói chuyện trong đầu thôi. Chúng ta không phun ra bằng đường mồm như là cái bọn người tí hon kia nữa. À, việc cuối cùng là đánh giá tiến độ. Tức là về mặt tần suất thì những cái suy nghĩ tự phát về những mục tiêu cần đạt được là xuất hiện nhiều nhất. Và các nhà khoa học cho rằng ấy, đây là cách chúng ta điều chỉnh lại sự tập trung vào mục tiêu. Một ví dụ cho việc này là lên danh sách bài tập về nhà À, phải làm gì khi còn đi học đúng không ạ? tức là mai chúng ta có môn sử địa toán chẳng hạn, thế toán có bài gì, sử học cái gì, mà địa thì phải học cái gì, thì trước khi chúng ta mở sách mở vở ra xem chính xác học cái gì, thì chúng ta luôn có những ý nghĩ trong đầu liệt kê ra những cái gì mà chúng ta nhớ được, chúng ta cần phải làm trong những môn này. Thế thì câu hỏi tiếp theo một cuốn sách đưa chúng ta đến là, thế nếu một cái chức năng mà có nhiều vai trò như vậy, thì chuyện gì xảy ra nếu chúng ta mất đi cái chức năng này? Thế thì điều này đã xảy ra với Jill Ball Taylor, một nhà điều trị thần kinh ở phòng thí nghiệm Đại học Harvard Sáng ngày 10 tháng 12 năm 1996 Bà tỉnh dậy như mọi ngày Và cảm thấy một điều gì đó không ổn Khi mà tập thể dục buổi sáng trên máy chạy bộ ấy, Thì bà thấy những cơn đau theo đợt Đằng sau mắt của mình Và những cơn đau này thì cứ đến rồi đi đến rồi đi. À, các giác quan của Jill thì yếu dần Và từ ngữ của bà là bắt đầu mất dần Một cái mạch máu Ở não trái của bà thì bị vỡ Và bà bị đột quỵ Thế nhưng mà bà vẫn đủ tỉnh táo để gọi cho đồng nghiệp Thế khi tỉnh dậy trong bệnh viện ấy, thì Jill không còn những cuộc hội thoại nội tâm nữa. Chỉ nhớ hoạt động của bà cũng không còn hoạt động. Khiến cho việc làm những điều đơn giản nhất ấy, thì cũng trở thành bất khả thi. Bà cũng không còn khả năng nhớ về quá khứ cũng như tưởng tượng ra tương lai nữa. Điều tệ nhất ấy, Jill kể lại là bà mất đi danh tính của, mình, của chính mình. Giọng nói trong đầu bà ấy thì cho phép bà dựng lại hơn 4 tập kỷ mà bà đã trải qua. ấy, Thì giờ đây là biến mất hoàn toàn. Về cơ bản ấy thì Jill không tự kể lại được câu chuyện của chính cuộc đời mình cho chính mình nữa. Và đương nhiên ý, thì hệ quả của nó là bà không biết mình còn là tiến sĩ Jill Bo Taylor nữa hay không khi mà bà không còn cảm xúc, không còn trải nghiệm và không còn suy nghĩ của mình những ngày trước. Nhưng mà khi mà không còn tiếng nói nội tâm nữa ý, thì Jin được trải nghiệm một cái cảm giác như là được giải phóng vậy, được tự do hoàn toàn. Khi mà không còn giọng nói trong đầu ấy thì bà cũng không còn bị nhắc lại những điều buồn thương trong quá khứ này không bị nhắc về những vấn đề đang gây stress ở thời điểm hiện tại và không còn lo lắng đến tương lai. Jill cho rằng ấy thì sự trao đổi này ấy, tức là những cái được và những cái mất khi mà không còn giọng nói trong đầu ấy, thì là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà bà cũng cho rằng ấy, nguyên nhân là do bà cũng chưa học được cách kiểm soát cảm xúc và cách làm cho những cái giọng nói trong đầu của mình im lặng trước khi mà bà bị đột quỵ. Thế thì ở đây mà chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu mà việc mất đi những cái giọng nói trong đầu khiến chúng ta cảm thấy được giải phóng Thế thì những cái giọng nói này còn mang lại những cái vấn đề gì nữa trong cuộc sống hàng ngày để minh họa cho vấn đề phổ biến nhất mà những cái giọng nói này mang đến ấy, thì cuốn sách đưa chúng ta đến với Rick Ankiel tay ném cho đội bóng chảy St. Louis Cardinal. Ankeel ấy thì có thể ném bóng lên đến tốc độ 150 km một giờ ở tuổi 17. Trong suốt mùa bóng đầu tiên của ông sau khi tốt nghiệp cấp 3 ấy, thì Ankiel giúp đội St. Louis thắng 11 trận để đi vào vòng playoffs bằng cách loại 194 tay đánh khác nhau. Nhiều người cho rằng Ankiel có tiềm năng để trở thành một trong những tay ném bóng tốt nhất trong những năm đó. Trong trận đầu tiên của vòng playoffs với đội Atlanta Braves, một trong đội rất là nhiều thành tích tại thời điểm bây giờ, ấy thì Ankiel được chọn là người ném bóng đầu tiên. Đúng như các bạn dự đoán trong đầu, thì quả bóng đầu tiên Ankiel ném là ra ngoài. Về cơ bản ấy thì nó không quá tệ, chỉ nó đi theo một cái hướng mà đồng đội ông là người bắt bóng ấy, không ngờ đến. Thì An Kiel vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một cái điều bất thường tạm thời thôi, không phải là vấn đề gì cả của ném tiếp theo của ông là ông chỉ cần làm những gì mà ông đã làm trong hàng chục năm qua và ông lại ném ra ngoài tiếp thế thì lần này ấy, thì khán giả gào thét to hơn những lần trước này và đủ để gây áp lực cho an kiều nhưng mà nó vẫn không bằng cái áp lực mà tức bản thân ông đặt ra cho chính mình và như thế ấy, thì sự nghi ngờ bản thân ấy, thì dẫn đến lo lắng này hoảng loạn và sợ hãi thì bắt đầu chiếm lấy tâm trí của an kiều ông ném trượt ba quả tiếp theo trước khi bị lôi ra khỏi sân trong mùa giải tiếp theo ấy thì khi bước lên vị trí ném bóng ấy, thì Ankyo không kiểm soát được sự lo lắng của mình mặc dù đã sử dụng rượu để giúp tĩnh tâm lại. Ông nói với huấn luyện viên rằng là tôi không thể tiếp tục được nữa. Và Rick Ankyo cho đến nay vẫn chưa ném bóng chuyên nghiệp thêm một lần nào nữa. Câu chuyện của Ankyo thì không phải là duy nhất. Rất là nhiều vận động viên chuyên nghiệp rơi vào tình trạng như Ankyo và có người phục hồi được để thi đấu trở lại. Nhưng mà cũng có người mãi mãi không chơi thể thao nữa. Ở Việt Nam ấy thì chúng ta cũng có cái câu là học tài thi phận đúng không ạ Tức là học thải thi phận ấy thì ý nói đến những người cái việc là chúng ta dù học giỏi đến đâu đi chăng nữa thì lúc đi thi chưa chắc là được điểm cao. À, xa hơn một chút nữa thì có thể là lúc chuẩn bị thì rất là tốt. Nhưng mà đến khi thi đấu ấy thì lại không được như cái lúc lần chúng ta luyện tập. Thế thì tôi thì không có kinh nghiệm thực tế cho câu nói này bởi vì tôi học tốt nên là thi cũng kém. Nhưng mà tôi ấy thì cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh bị áp lực. Và tôi thấy được hai điều. Một ấy là lúc đi thi thì không phải căng thẳng đâu. Nhưng mà những cái giờ phút mà chuẩn bị đi thi Thì là những cái giờ phút căng thẳng nhất Tức là chỉ trong một vài phút đấy thôi Thì đầu óc là đã tự chất vấn được bản thân đủ thứ rồi Học thế không biết đủ chưa vào câu nào khó quá thì không biết thì làm như nào Vân 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 Thế nhưng mà thường thì tôi bao giờ cũng tự chấn an được bản thân Trước khi vào đi thi hay là làm gì đó áp lực Chủ yếu là với một trong hai câu nói Câu đầu tiên thì là Thôi làm nhanh nhanh xong còn đi về làm việc khác Hoặc là trong những cái trường hợp thi cử Thì câu nói thứ hai thì là có ích hơn là tôi luôn bảo bản thân là căng thẳng cái làm địch thì cho biết nữa. chữ nghĩa thì có biết cái chữ nào đâu. Thì xong nhận điểm về thì nó cũng chỉ khẳng định lại một điều là mình đã biết rồi, Thế là mình rốt vẫn cả lâu. Thế là ok tinh thần thoải mái vào đi thi. À, tôi thì cũng may mắn là mẹ tôi chưa bao giờ gây áp lực cho tôi trong chuyện học hành cả. Điểm tốt thì tốt mà học dốt thì cũng chịu. Thế tôi chọn phương án học dốt. À, thế quan trong trường hợp của những vận động viên thì làm thế nào để tạo được thành tích dưới áp lực? Simone Bile, vận động viên thì dùng dụng cụ của Mỹ. Là vận động viên sử dụng cụ đạt được nhiều thành tích nhất trong lịch sử Làm được những động tác mà từ trước đến giờ nhiều người nghĩ là không thực hiện được thế thì một trong những cách mà cô làm điều đó ấy, thì là cô nghĩ rằng là Nếu mà cái việc mà nghĩ về những cái chuyển động của cơ thể trong không gian ấy, thì là điều không thể Và như thế thì cô cứ phó mặc cho hàng chục năm luyện tập và chẳng nghĩ gì cả Thế thì An Kieu thì làm điều ngược lại Khi mà phải đối mặt với áp lực ấy, thì lại nghĩ xem là mình phải làm gì Tự nhắc nhở bản thân về điều đó thế tác giả cho rằng ấy việc nghĩ xem mình làm gì ý, và nhắc nhở bản thân ấy thì sẽ làm An kia mất tập trung làm cho những cái yếu tố bình thường ấy là tự động thực hiện cùng lúc tức là các cái động tác nhiều động tác với nhau được thực hiện cùng lúc thì bây giờ chúng bị tách lẻ ra ví dụ như là chuyển động của chân tay hay là việc xoay cơ thể thì khiến cho cái việc thực hiện nó mất đi cái tính đồng nhất có được như cái lúc luyện tập trong cuộc sống hàng ngày ý, thì tự nói chuyện với bản thân về những việc đã xảy ra ý, không chỉ gây ra lo lắng Y như những các vận động viên khi thi đấu mà còn sinh ra một cơ số những cảm xúc tiêu cực khác nghiên cứu chỉ ra rằng ấy điều này dẫn đến hai vấn đề chính một ý, là khi mà có cảm xúc tiêu cực ý, thì chúng ta có xu hướng muốn tìm người khác để chia sẻ và nói chuyện nhưng mà nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là điều này ý, nếu mà lặp đi lặp lại ý, thì sẽ khiến cho mọi người có xu hướng tránh xa chúng ta ra cảm xúc tiêu cực mà càng mạnh mẽ ý, thì càng có xu hướng chia muốn chia sẻ và càng chia sẻ càng nhiều cảm xúc tiêu cực ý, thì những người xung quanh lại càng không muốn nghe và nếu đã không có ai nghe thì chúng ta đã rơi vào trạng thái cô độc hoặc là cảm giác bị tách biệt về thế giới xung quanh. Chúng ta có thể suy nghĩ về những người xung quanh chúng ta, bản thân chúng ta. Nếu mà chúng ta quen một ai đó mà suốt ngày than phiền với chúng ta, về cuộc sống hay là những cái vấn đề cá nhân này. Mà lặp đi lặp lại, chúng ta khuyên nhủ mãi, chúng ta rủ đi ăn, đi chơi hay là chúng ta mời đến, đến, đến khao đến 10 cốc trà sữa chẳng hạn mà vẫn thấy người đó tiêu cực. Thì thường là chúng ta kết luận là vô phương cứu chữa 9 cốc mà hết thì còn được, chứ 10 cốc mà không hết thì chịu vấn đề thứ hai ấy, như chúng ta đã nói đến ở số lần trước ấy, là có một mối quan hệ giữa cơ thể và bộ não tức là nếu tự chúng ta sản sinh ra stress từ những cuộc hội thoại nội tâm ấy, thì cơ thể chúng ta cũng sẽ phản ứng lại đúng như là gặp stress thật vậy càng tự nói chuyện nhiều ấy, càng tự gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực ấy, thì càng dễ rơi vào trạng thái stress mãn tính cơ thể thì chả hiểu gì cả nhưng mà thấy não stress thì cũng stress theo và càng stress lâu ấy, thì càng dễ mắc các loại bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như là dễ bị tấn công bởi những mầm bệnh từ bên ngoài hoặc là các bệnh tự miễn Câu hỏi là người bình thường như chúng ta không phải thi đấu bao giờ thì giải quyết vấn đề này như nào? Câu trả lời ở cuốn sách đưa ra tôi cho rằng là hơi dài dòng. Ý thì ngắn gọn nhưng mà viết dài không cần thiết. Về cơ bản, ở thời điểm hiện tại thì khoa học cho thấy là khi nào mà chúng ta tự nhận thấy mình có chiều hướng suy nghĩ tiêu cực về những gì đã, đang hoặc là sẽ diễn ra thì chúng ta nên đổi ngôi xương hồ trong những cuộc hội thoại nội tâm này. Các bạn nghe đúng đấy. Tức là Đổi ngôi xưng hô trong cuộc hội thoại nội tâm này là giải pháp. Ví dụ, khi mà các bạn đang lo lắng về việc có nên tỏ tình với ai đó không chẳng hạn, thay vì nghĩ là mình nên tỏ tình vì ABCAZ e, hoặc là mình không nên tỏ tình vì ABCAZ, e, thì nên đổi thành, ví dụ như tôi đưa tôi làm ví dụ đi, tức là thanh niên đạo này thì có nên tỏ tình với bạn a kia không chẳng hạn. Và rồi chúng ta suy nghĩ về câu hỏi mới này. Đương nhiên là tôi thì tôi ngay lập tức tôi sẽ nói bản thân mình là đạo ơi, đạo tỏ tình đi đạo, được thì ăn cả. Mà ngã thì về không. Trời mùa đông mà gấu thì không có. Một cái gật đầu hay một chữ ok gái là chuyển từ động vật ăn cỏ sang động vật ăn thịt ngay. Nhưng mà một ví dụ khác nghiêm túc hơn một tí. Đấy là khi phải trả lời phỏng vấn về một quyết định khó khăn ấy. Thì LeBron James, một vận động viên bóng rổ hàng đầu của Mỹ có nói rằng Tất cả những gì tôi muốn là những điều tốt nhất cho LeBron James. Và tôi sẽ làm những gì để khiến cho LeBron James hạnh phúc. Nguyên lý của việc đổi ngôi xưng hô này thì cũng giống như là nguyên lý của hiện tượng mà chúng ta hay nhìn thấy. Tức là làm chuyên gia tư vấn tình cảm thì tốt, mà làm người trong cuộc thì dốt. Tức là là người trong cuộc ấy, thì đôi khi chúng ta bị cảm xúc của những gì đang diễn ra cuốn chúng ta đi. Nhưng mà là người ngoài cuộc ấy, thì bao giờ chúng ta cũng đưa ra những lời khuyên rất là khách quan. Bởi vì chúng ta không bị ảnh hưởng của cảm xúc, cũng như là việc chúng ta nhìn được cái bức tranh toàn cảnh. Thế thì về cơ bản, ấy, đổi ngôi xưng hô có nghĩa là chúng ta đang tách mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực để có thể đánh giá và đưa ra quyết định một cách khách quan hơn. Một cách khác nữa ấy, là chúng ta viết ra những gì chúng ta trải qua góc nhìn người thứ ba. Tức là chúng ta đóng giảm một nhà báo và viết về câu chuyện của chính mình. Đây cũng là một phương pháp đã được kiểm chứng bằng nghiên cứu là giúp cho người thực hiện cải thiện được cảm xúc và có một kiểm hệ miễn dịch tốt hơn. Trước khi đi vào cái phần cuối cùng của podcast ấy, thì tôi cũng muốn nhắc là những gì được nhắc đến trong podcast này ấy, thì không phải là tất cả những phần kiến thức có trong cuốn sách. Những phần kiến thức còn lại trong sách ấy mà không được nhắc đến ấy, thì tôi cho rằng là có những cuốn sách khác viết về những cái chủ đề này hay hơn và chi tiết hơn. Uhm, chắc chắn là chúng sẽ được nhắc đến một ngày nào đó. Giống như tôi đã nói ở trước ấy, thì chủ đề của podcast nó sẽ khác hơn một chút so với chủ đề của cuốn sách. Ở phần cuối cùng này ấy, thì tôi muốn nói đến những cái điều có lợi mà những cuộc hội thoại nội tâm có thể mang lại. Ở đây ấy, thì tôi cũng phải có một cái lưu ý là tôi không biết những cuộc hội thoại nội tâm của người khác diễn ra thế nào. Tôi chỉ nói được là tôi thu về từ những cuộc hội thoại nội tâm của tôi thôi thế đầu tiên là tôi phải tả cho các bạn biết những cuộc hội thoại này thường nó diễn ra như nào thường thì những cuộc hội thoại trong đầu tôi thì nó có khoảng 3 đến bốn thành viên tham gia các bạn cứ tưởng tượng như kiểu có 3 đến bốn ông là đạo ý, ngồi nói chuyện với nhau như kiểu là họp ở trên công ty ý. là mỗi người một chức năng một nhiệm vụ ông này thì lên tướng là theo tôi và như này ông kia thì lên tiếng là phải làm kiểu kia nó mới đúng à, vấn đề cuộc khỉ gì thì mấy ông này cũng cãi nhau được thường ấy thì có cãi nhau về bất kỳ điều gì thì đều chỉ dừng lại khi mà tự bản thân tôi đưa ra một cái giải pháp thỏa hiệp Thế thì mặc dù cá nhân tôi thấy là những cuộc cãi nhau này trong đầu tôi xảy ra khá là thường xuyên và có khả năng tạo ra cảm xúc tiêu cực, tôi thì thấy chúng có những cái lợi ích nhất định. Một ví dụ cụ thể là trong cái đợt đai gần nhất của tôi, tức là đợt đó thì tôi đặt ra mục tiêu là giảm xuống dưới 10% mỡ, nhưng mà thất bại tôi chỉ xuống được khoảng 11% thôi Thế thì ở những cái giai đoạn cuối thì tôi thường xuyên đói, mà đi chợ khi mà đói thì nó rất là khổ. Vì chúng ta hay có xu hướng mua đồ ăn vặt và mua nhiều đồ ăn hơn là cần thiết. Thế những lúc như thế mà đi chợ ấy Thì lúc đi qua khu đồ ăn vặt ấy Thì nó rất là dần vặt Nhiều khi ấy, cầm túi khoai tây lên Xong là định bỏ vào giỏ đồ đấy Nhưng mà ngay lập tức ấy, Thì là mấy cái ông đạo trong đầu tôi nhảy ra Và lên tiếng ngay Ông ơi ông ơi ông ơi ông ơi ông ơi ông ơi, ông ơi, ông ơi. Từ, từ, từ 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 Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá mà quàng phải dây Ông mua cái kia làm cái gì đấy Thế ngay lập tức một thằng khác nó nhảy ra nó bảo Ông ơi nhưng mà đói lắm Thèm đồ ăn vặt lắm rồi Ông không thấy cái bao bì kia nó hấp dẫn à. Thế là thằng kia nó lại cãi lại. Nó bảo là ô hay. Ông học marketing làm chán làm chê. Mà bây giờ để bọn làm marketing nó lừa, ảnh bia thì nhìn nó phải ảo chứ. Thôi cố lên. Còn có mấy tuần nữa xong rồi. Lúc nào kết thúc diet thì tăng calo lên dần dần. Thì làm một tí snack cũng được. Bây giờ công sức bỏ ra mấy tháng. Giờ này lại xuống sông xuống biển hết à. Chỉ vì thèm thôi. Mà ăn vặt thì khẩu phần ông chỉ bé bé chấp nhận được thôi chứ mua cả gói to đùng như này về cũng chết ừ, thôi cất đi mấy hôm nữa mua cái bánh quy sô-cô-la về ăn cho đỡ thèm ta tội đặt gói khoai tây xuống thì đương nhiên là người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thằng châu á cầm gói khoai tây lên nhìn trầm trầm vào đấy trong khoảng 2 phút xong lại đặt gói khoai tây xuống ai mà biết đâu được những câu chuyện cái, cái cuộc chiến nội tâm nó diễn ra như nào cá nhân tôi thấy thì cái sự thất bại của nhiều những cái kế hoạch tỷ dụ như là kế hoạch giảm cân chẳng hạn thì thường nó thất bại vì hai lý do một là thiếu kiến thức hay là thiếu tính kỷ luật. Tôi thì về bản chất là một người không có kỷ luật, à, thích gì làm đó và tôi có phần bốc đồng. Cái mà tôi gọi là tính kỷ luật của cá nhân tôi ấy, thì nó không hẳn là tính kỷ luật đâu, mà nó là việc tự nhắc bản thân thôi. À, tôi biết có nhiều người cứ đến giờ là đi ngủ, hay là cứ đến lúc làm một việc gì đó là tự động đứng dậy đi làm. Tôi thì không làm được như thế. Những gì mà tôi làm ấy, mà người ngoài nhìn vào và nhận định nó là tính kỷ luật, ấy, ví dụ như là việc không bỏ buổi tập nào bao giờ này, Cố gắng ra podcast đúng lịch này, hay vân 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 Thì đều là tôi tự nhắc bản thân mình là làm đi. Vì đấy là một cái điều đúng, và đấy là một cái điều phải làm. Chứ tôi thì nhiều khi cũng chả hào hứng lắm đâu. À, đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ quay lại ở số podcast lần sau. Việc tự nhắc nhiều bản thân này ấy, thì về cơ bản, nó là một cuộc hội thoại nội tâm giữa những cái tính cách và những cái suy nghĩ trái ngược nhau. Tôi thì muốn làm cái này, nhưng mà tôi biết rằng ấy, làm cái kia mới là điều đúng và điều nên làm. Nhìn ở góc độ lớn hơn một chút thì cuộc hội tọa thuận tâm này của tôi như là một cuộc tranh luận giữa phần con và phần người của mình vậy. Tức là tôi thấy nhiều người hay mang hai cái khái niệm này ra để nói đạo lý trên mạng xã hội theo kiểu là chúng ta không được hành xử theo kiểu A bởi vì đấy là hành xử theo bản năng, theo phần con. Chúng ta phải hành xử theo kiểu B thì mới được vì đấy là nó phần người. Cá nhân tôi thì nó không thấy không đơn giản như họ nói đâu. Trung bình ra trong những cuộc tranh luận giữa cái mà tôi muốn và những cái tôi cho là đúng thì tỷ lệ thắng của mỗi bên là 50-50 Chỉ là ấy, những quyết định nào lớn và quan trọng Thì tôi luôn tranh luận trong đầu Cho đến khi mà tôi làm điều mà tôi cho là đúng Còn những cái nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ấy, Thì tôi không quá căng thẳng đến mức như thế Và tôi cho phép mình làm những điều mà mình muốn Trong một giới hạn nhất định Hơn nữa ấy, đây cũng không phải là một điều Mà từ trước đến giờ tôi vẫn làm Mà có thể gọi nó là một trong những kỹ năng tôi học được Tức là tự đấu tranh với bản thân mình Để làm cái điều mình cho là đúng đây là một phần của quá trình trưởng thành tôi nghĩ như vậy ở đây ý, thì tôi cũng phải nhấn mạnh lại là tất cả những gì tôi nói về lợi ích của hội thoại nội tâm ý, là tôi thấy từ cuộc hội thoại nội tâm của tôi mà tôi thì không biết những người khác sẽ phải trải qua những cuộc hội thoại nội tâm như nào cuốn sách ý, thì nó rất là nhiều về khoa học mà khoa học ý, thì tìm ra những cái điểm chung của tất cả mọi người thế nhưng mà cái điểm chung đó ý, thì lại thể hiện khác nhau ở mỗi người ai cũng có hội thoại nội tâm trừ những người như bác sĩ Jill từng nói đến ở trước nhưng mà những cuộc hội những cuộc trò chuyện đó về cái gì ý, thì chỉ họ biết thôi À, tôi từng nghe một người bạn tôi nói rằng là những cái dòng suy nghĩ của cậu ấy thì thường mang tính chất tiêu cực và khi nói chuyện về một cái chủ đề gì đó mà cần phải suy nghĩ thì cậu ấy sẽ tập trung vào cái chủ đề đó và bớt cái suy nghĩ tiêu cực lại à, hoặc là những cái câu chuyện hài hước cũng giúp cậu ấy không bị cuốn theo dòng cảm xúc ở đây thì tôi nghĩ rằng là mặc dù ai cũng có hội thoại nội tâm nhưng mà cuộc hội thoại nội tâm đó đi theo chiều hướng nào tích cực hay tiêu cực là cuộc đấu tranh giữa phần con hay phần người hay là cái gì đi chăng nữa thì nó là kết quả của một hệ thống những yếu tố mà đôi khi chúng ta không thay đổi được chúng ta không có khả năng kiểm soát như tính cách của mỗi người, này, cách dạy dỗ của bố mẹ, này, môi trường chúng ta sinh ra và lớn lên Và cả môi trường và tình trạng sống của chúng ta tại cái thời điểm mà chúng ta suy nghĩ nữa Cuốn sách với tôi thì nói thật là không thực sự quá thú vị Vì tôi không cần đến giải pháp mà cuốn sách đưa ra Tôi có cái may mắn ấy, được sinh ra là một người khá lạc quan Và may mắn hơn nữa ấy, là mẹ tôi chưa bao giờ áp lực tôi về bất kỳ vấn đề gì cả Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không biết rằng xung quanh tôi có rất là nhiều người Mà những cuộc hội thoại nội tâm của họ khiến cho họ lo lắng đủ thứ trên trời dưới biển Và từ đó tạo ra một cơ số những cảm xúc tiêu cực Kiến thức khoa học cuốn sách đưa ra Tôi tin là có giá trị với nhiều người Nhưng mà tôi đưa ra ví dụ của tôi Chỉ là để đẩy cái quan điểm những cuộc hội thoại nội tâm này Đi xa hơn một chút nữa Tôi đưa ra ví dụ của mình để đưa đến thông điệp Về việc là chúng ta nên học cách kiểm soát Những cuộc hội thoại nội tâm của mình Hoặc là chí ít thì không để bị nó cuốn đi Nếu tôi học được cách kiểm soát những cuộc hội thoại nội tâm của mình Kiểm soát ở mức độ nhất định Thì tôi tin là các bạn cũng sẽ học được nó Việc học cái kỹ năng này ấy, nó có thể không biến bạn trở thành từ một người bình thường trở thành một vĩ nhân đâu. Nhưng mà tôi tin rằng nó có thể trở thành một công cụ hữu ích để cải thiện cuộc sống tinh thần của các bạn. Điểm bắt đầu thì chúng ta có thể áp dụng giải pháp mà cuốn sách đưa ra, nói chuyện về những vấn đề ở bản của bản thân ấy ở góc nhìn người thứ ba. Tôi cho rằng đây là một cái giải pháp đủ đơn giản để ai cũng có thể áp dụng vì gần như là ai trong chúng ta ấy thì có thể là chúng ta làm không tốt việc của mình và chúng ta khó kiểm soát cảm xúc bản thân tại một thời điểm nào đó. Chứ mà đi tư vấn cho người khác thì Ai cũng trở thành chúa thể thành công mà chiến thần tâm lý hết. Chúng ta chỉ cần áp dụng được một nửa chỗ đó lên bản thân mình có thể nói là thành công bước đầu trong việc kiểm soát hội thoại nội tâm rồi. Một cách nữa, trong dạng kiến thức của tôi, tôi nghĩ các bạn cũng nên thử. Đó là việc gán cho một cái giọng nói nào đó trong đầu của mình một cái tên. Là ai đó trong cuộc sống của mình mà giúp mình tỉnh táo hơn trong suy nghĩ. À, một cậu bạn thân, một bà chị đồng nghiệp. Những ai mà hay nghe podcast của tôi hoặc đã quá quen với giọng nói của tôi rồi thì có thể thay đổi luôn cái giọng nói trong đầu của bạn bằng giọng của tôi được từ giờ trong đầu các bạn đã có một thằng cha tên là Đạo. Cứ mỗi lần mà các bạn cảm thấy tiêu cực ấy, thì các bạn thể hỏi cái giọng nói đấy là Thế trong trường hợp này thì cái lão Đạo này lão sẽ làm cái gì? Thằng cha này sẽ nhìn vào cái việc này như nào? Và nó sẽ nói linh tinh cái gì? Tức là chỉ cần chúng ta chỉ cần chúng ta ngắt được cái dòng cảm xúc tiêu cực bằng một cái suy nghĩ gì đó thôi. là tôi nghĩ là từ từ các bạn cũng có thể có được cái, khách, cái nhìn khách quan hơn về những cái gì đang diễn ra. Việc luyện tập và sử dụng một giọng nói từ ngôi thứ ba ấy thì cũng giống như là cái việc luyện tập thể dục thể thao của các bạn ấy. Càng làm nhiều thì chúng ta càng làm tốt, và càng làm tốt ý, thì chúng ta càng được hưởng lợi từ nó. Nếu các bạn cảm thấy mình đang gặp phải một vấn đề tương tự với những cuộc hội thoại nội tâm của mình, mà thấy được giải pháp cuốn sách đưa ra là đáng để thử, hoặc chỉ đơn giản là các bạn học được một điều gì đó thú vị cho riêng mình, thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.